بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الامارات ان يقدم لكم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فنواصل ايها الاخوه تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا نسأله تعالى أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده نسأل الله تعالى من فضله توقفنا في سورة الأحزاب عند قول الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما انتهينا من هذه الآية ثم يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا ما علاقة هذه الآية بما قبلها يقول القاسم رحمه الله ثم أمر تعالى بكثرة ذكره والعناية بشكره لما من به من هدايته إلى نور شريعته وأشار ابن كثير رحمه الله إلى هذا الربط أيضا ف قال في تفسير الآية يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا قال المنعم عليهم بأنواع النعم وأصناف المنن لما لهم في ذلك من جزيل الثواب وجميل المآب فما تقدم من الآيات الإخوة فيها أحكام عظيمة وأداب كريمة من الآيات التي هي لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم التي هن القدوة لنساء الأمة ثم الصفات العظيمة التي ذكرها الله تعالى بعد ذلك في قول إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات ثم الحث على الاستسلام لله ورسوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ثم بعض الأحكام التي جاءت في هذه السورة وأبطل الله تعالى بها عادات الجاهلية من تحريم زوجة الابن بالتبني ورد على المغرضين المنافقين واليهود الذين خاضوا في ذلك فبعد هذا الأمر بعد أن تقدم هذا فحث الله تعالى المؤمنين على الإكثار من ذكره شكراً لما من به عليهم من هدايتهم لهذه الآداب الكريمة والأحكام الجميلة فقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا هذه مناسبة مناسبة ثانية أيضا لما قرر الله تعالى في الآيات الماضية تحريم زوجة الإبن بالتبني وتكلم من تكلم من اليهود والمنافقين في هذا كيف النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج من زينب وهي زوجة ابنه 
بالتبني زيد بن حارثة والله تعالى دافع عن نبيه ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له وقال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم فبعد ذلك أدب الله تعالى المؤمنين بعدم الالتفات إلى المنافقين واليهود مهما تكلموا فأنتم أقبلوا على ذكر الله فقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا لا تلتفتوا إليهم أيضا مناسبة ثالثة لما ذكر الله تعالى شيئا من الأحكام في هذه السورة جاء هذا المقطع في الحث على ذكر الله تعالى ثم تأمل رجعت الآيات إلى بيان شيء من الأحكام المتناسبة مع هذه السورة قال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها أحكام تتعلق بالنساء من إباحة زوجة الإبن بالتبني ثم في شأن المطلقة قبل أن يدخل بها الرجل فهكذا القرآن إخوة بين هذه الأحكام يأتي ربط القلوب بالله وتذكير المؤمنين بالإقبال على طاعة الله تعالى وذكر الله تعالى لأن ذكر الله تعالى فيه كل خير وفيه صلاح الأمور فتلاحظ هذه الأحكام فيها شيء من ما يسوء الإنسان مثلا من طلاق وغير ذلك وقبل ذلك يعني تحريم زوجة الإبن بالتبني هذا الأمر أبطل فكان بسبب هذا كلام من المنافقين فالمهم مع هذا الاضطراب الذي قد يدخل في بعض يعني قلوب ضعاف الإيمان يأتي التذكير بالزاد الذي به ثبات القلوب وهذا يشبه والله أعلم قول الله تعالى في سورة البقرة لما ذكر الله تعالى الآيات التي تتعلق بالطلاق آيات طويلة في الطلاق والأحكام وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلى آخر الآية قال ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون ثم قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج ما سر هذا الفاصل بين آيات الطلاق والعدة بالأمر على المحافظة على الصلوات حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى كأنه يخرجك من هذه المشاكل الطلاق وغير ذلك يقول لك حافظ على صلاتك هي قرة عينك طمأنينة قلبك بها تنصلح كل أمورك ثم يرجع في ذكر هذه الأحكام هذه تذكير هذا تذكير من الله تعالى بأن صلاح الأمور إنما يكون بالصلة بالله تعالى بكثرة ذكره والصلاة والإقبال على عبادته وهذا من الأمور الجميلة في القرآن فكذلك هنا تأمل كيف الآية يعني الآيات قبل ذلك تسرد أحكام وآداب كثيرة 
ويأتي هذا الفاصل هكذا ثم تعود الآيات لذكر أحكام أيضا طويلة فهذا الله أعلم يعني فيه تثبيت للقلوب وطمأن للنفوس بذكر الله تعالى يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا والنداء هنا للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا ابن مسعود رضي الله عنه ماذا يقول في هذا النداء يقول نعم إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فماذا فرع لها سمعك فأرع لها سمعك انتبه الله تعالى الملك العظيم الرحمن الرحيم الكريم يخاطبك أنت وأنت الضعيف الفقير المسكين أنت من المؤمنين الحمد لله فهذا خطاب موجه إليك من جلالة الملك الله أكبر يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك قال فهو فإنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه يا أيها الذين آمنوا أذكروا الله ذكرا كثيرا في هذا الخير كله والأمر الذي يأتي بعد هذا النداء الإخوة هو برهان الإيمان يا أيها الذين آمنوا كأنه يقول إن كنتم تريدون أن تبرهنوا على صدق إيمانكم فالتزموا بما بعد النداء أذكروا الله ذكرا كثيرا وكذلك هذا الأمر الذي يأتي بعد النداء تكميل للإيمان يا أيها الذين آمنوا إذا أردتم أن تثبتوا على الإيمان وأن تقوموا بالإيمان الواجب وأن تكملوا إيمانكم فامتثلوا ما بعد النداء فاذكروا الله اذكروا الله ذكرا كثيرا فذكر الله تعالى هو الذي يجدد الإيمان ويزيد في الإيمان يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا هنا كلام جميل ابن عباس رضي الله عنهما كما ثبت عند ابن جرير يقول لا يفرض على عباده جل وعلا فريضة إلا جعل لها حدا معلوما ثم عذر أهلها في حال عذر غير الذكر كل العبادات لها وقت محدد وإذا ما استطعت فقد تسقط عنك هذه العبادة إلا الذكر قال فإن الله لم يجعل له حدا ينتهي إليه ولم يعذر أحدا في تركه إلا مغلوبا على عقله قال أذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم قال ابن عباس بالليل والنهار في البر والبحر وفي السفر والحضر والغنى والفقر والسقم والصحة والسر والعلانية وعلى كل حال وقال سبحوه بكرة وأصيلا فإذا فعلتم ذلك صلى عليكم هو وملائكته قال عز وجل هو الذي يصلي عليكم وملائكته فكما قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا اذكروا الله ما حقيقة ذكر الله تعالى أصل كلمة الذكر معناها عكس ماذا فلان يتذكر شيء فلان ينسى عكس النسيان والنسيان الذهول محله القلب فكذلك الذكر أصله يكون بماذا بالقلب لابد أن تنتبه لهذا ذلك الله تعالى يقول ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا لم يقل من أمسكنا لسان عن ذكرنا 
وقال عن الأعراب الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يقولون استغفر لنا ماذا قال الله تعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم فهذا الذكر ما ينفعهم هذا الاستغفار ما ينفعهم فالذكر النافع الإخوة هو الذي يكون من القلب أولا هذا أصل الذكر فذكر الله تعالى يكون بذكر أسمائه وصفاته ذكر عظمته وجلاله وإحسانه تستشعر أن الله يراك أن الله يسمعك أن الله يعلم ما في صدرك أن الله تعالى قد أنعم عليك تستحي منه هذا أصل ذكر الله تعالى ثم يجري لسانك بذكره بتسبيحه بتحميده بتكبيره بتهليله لما تستشعر أن الله يراك أينما كنت قل سبحان الله سبحان الله العظيم تنزه عن كل نقص لا يخفى عليه شيء سبحان الله الحمد لله أنعم عليه بالنعم الحمد لله تستشعر نعم الله عليك الله أكبر الله أكبر من كل شيء والعظيم الجليل الله أكبر مهما كبرته فالله أكبر من كل شيء لا أحصي ثناء عليه الله أكبر تستشعر عظمته في مخلوقاته في السماوات والأرض في العرش الذي وسع كل المخلوقات وسقف المخلوقات وهذه المخلوقات كلها ما تساوي يعني حلقة ألقيت في صحراء بالنسبة للعرش هذا الكرسي الذي وسع السماوات والأرض ما يساوي حلقة بالنسبة ما يساوي حلقة ألقيت في صحراء بالنسبة للعرش تستشعر عظمة الله فتقول الله أكبر لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله لا محبوب في قلبي إلا الله لا أعظم شيء إلا الله لا إله إلا الله وهكذا تكبر الله الله أكبر في هذه الأيام هذه الأيام أيام تكبير الإخوة وذكر لله كان أبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهما إذا دخلت العشر من ذي الحجة يخرجان إلى السوق يكبران فقط يريدان أن يظهر هذه الشعيرة يكبران يكبر الناس بتكبيرهما الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأنت تستشعر أنه سيأتي ذلك اليوم العظيم في آخر هذه العشر يوم عرفة الذي يتم فيه الموعد العظيم مع الله لما يقترب الرب جل وعلا من عباده ويدنو من الحجيج ويدنو من العباد ويعتق العباد من النار وعوض الله تعالى القاعدين بهذا الموسم العظيم موسم العشر من ذي الحجة يا سائرين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا إنا قعدنا على عذر وقد رحلوا ومن أقام على عذر كمن راح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة أقواما لما رجع من تبوك قال إن بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا وهم معكم قال وهم بالمدينة قال حبسهم العذر فكثرت ذكر الله تعالى تكبير الله تعالى في, في مثل هذه الأيام الإخوة قد تجعل القاعد يسبق بعض الحجيج وهو في بيته ربما سبق السائر بقلبه السائر ببدنه فالعبرة بذكر الله لأن مقصود العبادات كلها هو ذكر الله لكن الصور تختلف المقصد أن يكون بينك وبين الله صلة أن يكون بينك وبين الله تعالى صلة بأن تذكره القلب يتفكر في عظمة الله كيف يكون هذا الذكر جاءت العبادات المتنوعة التي ترسخ هذا الذكر وهذه الصلة بالله 
انظر إلى الصلاة كيف أنها صلة عظيمة بالله تعالى كيف أنك تستشعر استسلامك لله ترفع يديك تكبر الله الله أكبر من كل شيء هذا ذكر لله ثم تضع اليمنى على اليسرى وتتلو كلام الله تذكر الله بأعظم أنواع الذكر تتلو كلامه وتركع فتذكر الله تسجد تذكر الله كلها ذكر لله تستشعر قربك من الله وأنك تناجي ربك تعالى وكأنك بين يديه كذلك الحج الله تعالى يقول فإذا فضت من عرفات إيش؟ فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله سفر ذكر إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو شد ذكرا ثم قال واذكروا الله في أيام معدودات أيام التشريق فإذا كله ذكر لله فيمكن أن يذهب الحاج مثلا للأسف ما يستشعر الصلة بالله في حجه ولا أنه يذكر الله بقلبه فقد يصر على معصية الله وليس في قلب أبدا توبة صادقة يؤدي المناسك هكذا كأنها دين على رقبته يريد أن يتخلص منه ويريد أن يؤدي المناسك بسرعة حتى يستريح ويأخذ بالرخص بقدر المستطاع وهكذا نيته وللأسف يريد الراحة فقط وآخر قلبه مشتاق لبيت الله وللطواف والسعي والوقوف بعرف ولكن حبسه العذر ما استطاع فأكثر من ذكر الله ومن تلاوة القرآن وقيام الليل وصلاة الضحى وكثرة التكبير استغرق في تكبير الله تعالى في اليوم والليلة الله أكبر الله أكبر الله أكبر واستشعر أنه سيأتي يوم عرفة والأظهر أنه يعني بركة هذا اليوم عامة ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار ما قال الحجاج قال عبدا من النار من يوم عرفة وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء نعم مباهل في الحجيج لكن باقي الناس يظن يفوزون ببركة هذا اليوم من يصومه فيكفر الله تعالى السنة الماضية والباقية فيستشعر ويكبر هذا الموعد العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر سيقترب الموعد الموعد قريب الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد فإذا الإخوة أصل ذكر الله تعالى بالقلب هذا الذكر النافع لذلك يعني من هنا نفهم تفضيل الذكر على باقي العبادات لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى رسول الله قال ذكر الله ذكر الله هذا ما يعني أن ذكر الله أفضل من الصلاة لا لأن الصلاة ذكر لله فمن ذكر الله تعالى في صلاته أكثر من غيره كانت صلاته أفضل وأعلى في الدرجات من ذكر الله في صيامه كان صيامه أعلى في الدرجات من ذكر الله في حجه كان حجه أعظم عند الله تعالى وهكذا الله تعالى يقول وأقم الصلاة لذكري قال إن الصلاة تنع الفحشاء والمنكر ثم قال ولا ذكر الله أكبر فهذا مقصود العبادات روح العبادات ذكر الله تعالى ذلك 
ذلك الرجل الذي قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فمرني بأمر أتشبث به فقال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله وتأمل كيف يقول يا أيها الذين آمنوا ذكروا الله ذكرا كثيرا كثيرا ذكرا كثيرا وهذا يتكرر في الأمر بالذكر تجد في القرآن هذا الأمر واضحا كما مر معنا هنا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات فالكثرة الإخوة لها أثر عجيب على القلب من أكثر من ذكر شيء أحبه وتعلق به والإكثار من الشيء يجعل هذا الشيء كالسجية في نفسك أنت الآن تريد أن تعلم الولد الكتابة كيف يتعلم الكتابة يكتب الحرف عشرات المرات حتى يتعلم تريد أن تحفظ الآية تكررها عشرات المرات حتى ترسخ في ذهنك فإذا هكذا إذا أكثرت من ذكر الله تعالى هذا له أثر على القلب في محبة الله والشوق للقائه والخشية الله تعالى والخوف من الله وهذا الإخوة والله من أعظم الموانع الآن التي تحول بيننا وبين الوصول للدرجات العالية الآن بعضنا مثلا قطع شوطا طويلا في الاستقامة ويشعر أنه كأنه في حال ما يتطور ما يرتقي درجات في الإيمان والخشوع هو على حاله لعل من أعظم الموانع الإخوة أنه مقصر في ذكر الله في كثرة ذكر الله لو أسأل سؤالا من قال سبحان الله في المساء مئة مرة والحمد لله مئة مرة والله أكبر مئة مرة ولا إله إلا الله وحده ولا شريك ولا الملك ولا الحمد ولا شقدير مئة مرة هذه من أذكار المساء من قال في واحد ما أعرف إن جلسة يعني تناصح في أحد قال استغفار طيب لكن هذه التسبيحات ما أحد قال مشغولين لعلكم حتى أنا والله قصرت فيها ممكن ما أكملتها قلت بعضها ما أكملت سبحان الله مع أنه والله لما تجلس أحيانا بعد الصلاة شوف الساعة وقلها قل كل كلمة مئة مرة والله الإخوة ما تأخذ أكثر من عشر دقائق عشر دقائق ما تأخذ من وقتك لكن كيف نفرط في هذا الخير ولها أجر عظيم عند الله تعالى كما ثبت في الحديث بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يعني أحب إلي مما طلعت عليه الشمس والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواب خير أملا فهذا الإكثار من ذكر الله الإخوة له أثر بلا شك على القلب لما تكثر يعني تخيل تجلس هكذا تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله وأنت ممكن في البداية ما تخشع لكن مع الإكثار من الذكر يأتيك الخشوع بإذن الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله تذكر نعمة الإسلام تذكر نعمة السنة تذكر نعمة القرآن الله تعالى وفقك حبب إليك الإيمان أعطاك من النعم ما لا يعد ولا يحصى تبدأ تفكر في نعم الله عليك فكر في الشمس في القمر في الهواء في الماء في أي شيء في جسمك في وهكذا تعيش عالم آخر كان هذا يحتاج المسلم أن يخلو بنفسه يخلو بنفسه سيجد حلاوة الإيمان 
وهذا سينعكس على عبادتك على صلاتك على قيام الليل على توفيقك في كل أعمالك وأنا ذكرت لكم مرة أن أحد تلاميذ من تيمية كتب نصيحة وصية لرفقائه ينصحهم سبحان الله بماذا فقط بالإكثار من ذكر الله والمحافظة والخلوة يعني مع النفس بذكر الله تعالى في الصباح والمساء قل وجدت لهذا أثر عظيم في كل أعمالي في طلبي للعلم في عبادتي في كل شيء في حياتي فإذا الإخوة علينا أن نهتم بهذا والعلم ما يؤتي ثمرة إلا بالعمل هذا من خير الأعمال كثر الذكر الله تعالى وروح العبادات روح الأعمال بعضنا يقول لا قد يعني هذا يأخذ علي وقت وأنا أريد أن أبحث وأن أعمل وعلي واجبات وعلي كذا والله هذا خير من كثير من العلم الذي تتعلم بل هذا من أعظم أسباب تحصيل العلم كما سيأتي معنا الآن في الآية التي بعدها قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا إذن كثر الذكر الله تعالى كما عرفنا الإخوة يعني كما ذكرت لكم كثرة ذكر الشيء تجعل هذا الشيء يجعل هذا الشيء مثل السجية في نفسك والطبيعة فكذلك من أكثر من ذكر الله تعالى سبحان الله هذه الحقائق الإيمان والشوق للقاء الله تصبح كالسجية في نفسه فإذا قام يصلي مثلا خلاص قلبهم يتعلق بالله ويشتاق للقاء الله حتى تجد هذا الإنسان يعني ما يتعب في مجاهدة نفسه وإحضار قلبه في الصلاة بل هو حاضر القلب وإنما تكون الصلاة وسيلة ونوع من أنواع القرب من الله تعالى فقط تسوقه إلى الله وتسرع به إلى ربه تعالى فيجد لذة الخشوع فيها وهكذا لأنه خلاص وطن نفسه على الإكثار من ذكر الله فإذا عليك أن تحرص على هذا الباب حتى بإذن الله ستصل إلى أن تعبد الله وكأنك ترى لأنك دائما تكثر من ذكره تكثر من ذكره فسيأتي هذا اليوم الذي تحقق هذا المقام العظيم هذا من أعظم ما يكون الإخوة في يعني ثبات القلب والإيمان والزيادة في الإيمان يا الذين يذكروا الله ذكرا كثيرا ثم قال الله تعالى يحثنا على دوام الذكر وسبحوه بكرة وأصيلا إذا كان أول يومك تسبيح ذكر لله لأن البكرة هي ماذا بعد صلاة الفجر وأصيلا الأصيل هو ماذا بعد صلاة العصر نعم قال ابن كثير في الصباح والمساء كقوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون قال ابن القيم قال الجوهر الأصيل هو الوقت الذي يكون بعد العصر إلى المغرب قال قتاد رحمه الله صلاة الغداء وصلاة العصر ف الصلاة تسبيح وذكر لله فتدخل في هذه الآية صلاة الصبح وصلاة العصر ويدخل فيها أيضا ما يكون بعد هذه الصلوات من ذكر لله تعالى أذكار الصباح وأذكار المساء فأنت إذا ابتدأت يومك بذكر لله تعالى من أول ما تصلي الفجر تمكث تذكر الله إلى طلوع الشمس تذكر الله تعالى و تختم أيضا نهارك وتفتتح ليلتك 
ما بين العصر والمغرب بذكر الله تعالى سيبارك الله تعالى لك تفتح الشيء وتختمه بذكر لله فيكون ما بينهما ذكر لله أيضا هذا يعينك على أن تستمر في ذكر الله ثم كذلك بداية الليلة ذكر لله ثم بداية النهار ذكر لله وهكذا وخص الله تعالى هذين الوقتين يعني لأنهما أيضا يعني فيهما أولا قلنا إشارة إلى دوام ذكر الله ثم كذلك هما وقتان مباركان هما وقتان مباركان بورك لأمتي في بكورها فتحرص على الاكثار من ذكر الله تعالى في الصباح كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر جلس في مصلى يذكر الله حتى تطلع الشمس و يعني جاء عن ابن تيمية رحمه الله تعالى كما ذكر هذا ابن القيم أنه كان يجلس يذكر الله تعالى إلى أن يرتفع النهار ويقول هذه غدوتي وإن لم أتغدى هذا الغداء سقطت قوتي يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا كيف واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ف يعني ابن القيم لما كان يقول أمتيمي أجد يعني فيه يعني أمرا عجيبا في دروسه وفي تأليفه وتعليمه ودعوته إلى الله كل هذا من بركة هذه الساعات في ذكر الله تعالى قوة للإنسان على طاعة الله تعالى فقال وسبحه بكرة وأصيلا فينبغي على المسلم أن يهتم بهذه الأذكار أذكار الصباح والمساء يفرق وقته لها للأسف الآن كيف يقول أقولها وأنا ماشي وأنا في السيارة اجعلها شيء ثانوي لا اجعلها شيء يعني أصيل في حياتك تجلس في المسجد مثلا أو في بيتك المهم تذكر الله تعالى خاليا لأن هذا أدعى للخشوع وسبحوه بكرة وأصل هذا هو الأصل في الذكر تكون لوحدك تجلس لوحدك وتذكر الله تعالى وسبحوه بكرة وأصيلا ثم تأملوا إلى الترغيب من الله تعالى على الإكثار من ذكر الله تعالى ترغيب من الله تعالى في الإكثار من ذكر الله تعالى يقول هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما من رابط بين هذه الآية وما قبلها لما حثنا الله تعالى على الإكثار من ذكره قال هو الذي يصلي عليكم متى يعني إذا ماذا إذا ذكرتم وهذا الرب سبحان الله جعل ابن عباس كما مر معنا في الأثر مما يدلك على أن الربط بين الآيات موجود في كلام الصحابة رضي الله عنهم قال ابن عباس وسبحوه بكرة وأصيلة فإذا فعلتم ذلك صلى عليكم هو وملائكته قال الله عز وجل هو الذي يصلي عليكم وملائكته فهذا أعظم ترغيب في الإكثار من ذكر الله تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته قال ابن كثير رحمه الله هذا تهييج إلى الذكر أي إنه سبحانه يذكركم فاذكروا أنتم كقوله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا وزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون قال فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون فإذا ذكرت الله تعالى ذكرك الله تعالى بالصلاة عليك 
وصلاة الله تعالى على عبده ما معناها ثناؤه عليه في الملأ الأعلى كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى قال والصلاة من الله ثناؤه على العبد عند الملائكة حكاه البخاري عن أبي العالية وهذا كما تعرفون كما جاء في الصلاة أيضا على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الله على نبي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى وكذلك من ذكر الله تعالى الله تعالى يصلي عليه يثني عليه في الملأ الأعلى وكما جاء في الحديث القدسي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرت في ملأ خير منه هذا حديث الإخوة عظيم يعني والله المسلم لما يتفكر في هذا الحديث يستشعر حقيقة أن الله الآن يذكرني باسمي أنا فلان أنت من؟ أنت العبد الفقير الحقير لا تسوي شيئا في هذا الكون ولا ذرة في هذا الكون انظر كيف كرامتك عند الله تعالى كيف يذكرك الله تعالى عنده تخيل أن لو أنك جالس في مجلس ملك وأنت غير معروف هناك أناس مقربون عند الملك وإذا بالملك يذكرك يقول فلان تعال أو فلان بن فلان ويثني عليك أمام حاشيته وجنده ماذا يقع في قلبك تطير من الفرح كيف الملك تكرني أنا بل واحد إذا ذهب هنا قد يتمنى أن فقط يراه الملك ويبتسم في وجهه فقط قل لو فعل هذا لكان خيرا عظيما فزت به فكيف بالله تعالى جل وعلا الملك العظيم يذكرك أنت يذكرك أنت يعني شيء عظيم الأخوة هذه أعظم فضائل الذكر من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي بهذا والله ما يشبع المسلم من ذكر الله قال ابن كثير وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الملائكة تصلي على أحدكم قال هو الذي يصلي عليكم ملائكته فقال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه لم يحدث اللهم اغفر له اللهم ارحمه ولا زال أحدكم في صلاة ما, دام ما دامت الصلاة تحبسه قال لا يمنعه إلى أهله إلا الصلاة فقال ابن كثير والصلاة من الملائكة هي ماذا؟ بمعنى الدعاء كما جاء في الحديث الدعاء للناس بالرحمة والمغفرة كما قال الله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من أبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمت وذلك والفوز العظيم سبحان الله انظر إلى كرم الله ورحمة الله كيف أنه جعل الملائكة العظام حملة العرش يذكرونك أنت بذاتك ويدعون لك ولأبائك وأزواجك وذريتك ماذا تريد لا تحرم نفسك من هذا الدعاء هذا الدعاء تفوز به إذا كنت متبعا للسنة 
اتباع السنة انظر إلى بركة اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال إيش في الدعاء ماذا قال فاغفر للذين تابوا إيش واتبعوا سبيلك فاغفر للذين تابوا إلى الله واتبعوا سبيلك سبيل الحق وطريق الله وما أوحاه الله تعالى إلى نبي صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة واتبعوا سبيلك فانظر كيف أن الله تعالى يجعل الملائكة تصلي علينا وتذكرنا وتستغفر لنا هو الذي يصلي عليكم وملائكته قال وقال غيره يعني غير أبي العالية الصلاة من الله الرحمة ورد هذا القول بقول الله تعالى ماذا قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة فالرحمة غير عن الصلاة فالصلاة هي ذكر الله تعالى لعبده في الملأ الأعلى فناؤه عليه في الملأ الأعلى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ولكم المهتدون وقد يقال قال ابن كثير وقد يقال لا منافات بين القولين والله أعلم لماذا؟ لأن الله تعالى إذا أثنى على العبد يستلزم من هذا الثناء أنه ماذا؟ أنه قد رحمه ولا كيف يثني على عبد ثم ما يرحمه لابد أن يكون هذا العبد مرحوما عند الله فالتفسير قريب يعني صلاة الله تعالى على العبد يعني أنه يثني عليه ويغفر له ويرحمه هذه من باب اللوازم هو الذي يصلي عليكم وملائكته فهذه الصلاة من الله تعالى ومن الملائكة لها أعظم بركة على العبد وهي ماذا؟ ما أثرها؟ قال ليخرجكم من الظلمات إلى النور قال ابن القيم رحمه الله فهذه الصلاة منه تبارك وتعالى ومن الملائكة إنما هي سبب سبب الإخراج لهم من الظلمات إلى النور وإذا حصلت لهم الصلاة من الله تبارك وتعالى وملائكته وأخرجوهم من الظلمات إلى النور فأي خير لم يحصل لهم وأي شر لم يندفع عنهم فيا حسرة الغافلين عن ربهم ماذا حرموا من خيره وفضله وبالله التوفيق قال ابن كثير أي بسبب رحمته بكم وثنائه عليكم ودعاء ملائكته لكم يخرجكم من ظلمات الجهل والضلال إلى نور الهدى واليقين تأمل تذكر الله نتيجة هذا الذكر أن الله يصلي عليك وملائكته نتيجة هذه الصلاة من الله تعالى والملائكة ماذا ماذا يخرجك من الظلمات إلى النور ما معنى يخرجك من الظلمات إلى النور الظلمات تأتي في القرآن مجموعة لماذا لأن طرق الظلال إيش كثيرة البدع كثيرة الجهمية والقدرية والمعتزلة والأشائرة والمرجئة وشعب والمعاصي أبواب المعاصي كثيرة عندك الشهوات الفتن الربا الزنا شرب الخمر كذا أشياء كثيرة فتن كثيرة ظلمات بعض وفوق بعض فظلمات كثيرة لكن طريق الحق إيش واحد يقول إلى النور يوحد النور 
وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فالصراط واحد القرآن والسنة على منهج سلف الأمة هذا النور واضح واعتصموا بحبل الله حبل واحد جميعا ولا تفرقوا كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم على فهم خير الأمة الصحابة رضي الله عنهم بذلك تجتمع الأمة على الهدي المستقيم والسراط المستقيم ليخرجكم من الظلمات إلى النور تأمل كيف أن من أعظم آثار الذكر الصلاة من الله على عبده وصلاة الملائكة كذلك فيكون نتيجة هذا ماذا أن يخرج العبد من الظلمات إلى النور بأن يهديه الله تعالى يوفقه لسلوك طريق الحق وأن يجعل في قلبه الإيمان واليقين والنور والخشوع فهذا كيف يأتي بذكر الله هو الأصل ونعم رحمة من الله بلا شك لكن السبب من العبد هو كثرة ذكره لله فكثرة ذكر الله تجعل يعني الله تعالى يصلي عليك ويذكرك وتخيل عبد يذكره الله كيف يجعله يعني بعيدا عن الخير والحق والمراتب العالية في الإيمان فهذا الذكر من الله لك له أثر عظيم عليك بأن ييسر الله تعالى لك أسباب الخير يسر لك أسباب العلم يجعل لك يعني يحبب إلى قلبك الإيمان والعلم تقبل على العلم تقبل على يعني العمل الصالح يعني تتعلم ثم تعمل بما تتعلم يسر الله تعالى لك هذا يجعل نفسك تنساق إلى هذا الخير ثم يجعل في قلبك الإيمان والخشوع والشوق للقاء واليقين وزيدك نورا على نور كلما أقبلت عليه وأكثرت من ذكره فهو يذكرك ويوفقك يذكرك ويوفقك إلى طريق الخير وبذلك تعلم أن كثرة ذكر الله تعالى من أعظم أسبابنا للعلم من أعظم أسباب الوصول للهدى حتى يذكر هذا في أصول الفقه في باب المجتهد أن العامي مثلا إذا التبس عليه الأمر ونظر إلى المجتهدين الذين أمام العلماء الذين أمامه كلهم متساوون في العلم مثلا فقالوا يتخير الأتقى لله تعالى يأخذ بقول الأتقى الذي عنده عبادة أكثر وخوف أكثر يأخذ بقوله فالظاهر مثلا لماذا يا الذين أمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تفرقون بين الحق والباطل فإذا أقبلت على الله تعالى انظر كيف وأنت مخلص لله تعالى في طلب العلم وتبذل ما تستطيع وعندك صدق مع الله وتكثر من ذكر الله فأبشر بكل خير كيف الله يفتح على قلبك معاني قد ما تخطر ببالك كيف أن الله يسر لك معرفة القول الراجح مثلا يشرح صدرك يقذف النور في بصيرتك لا تظن هذا العلم فقط بكثرة الرواية والحفظ لا كما قال ابن مسعود قال ليس العلم بكثرة الرواية وإنما العلم خشية الله فلا تغتر بكثرة الرواية كثرة الكتب خاصة في الزمن هذا العلم النافع هو العلم المقروم بالخشية إنما يخشى الله من عباد العلماء 
العلم الذي يثمر العمل الصالح يثمر الأدب والأخلاق الحسنة الجميلة يثمر التواضع يثمر حب الخير للناس ودعوة الناس للخير هذا العلم الذي ينفعك أما أن تريد أن تزين نفسك بالعلم وتتظاهر أمام الناس بالعلم هذا العلم يكون وبالا عليك فأخلص النية لله أكثر من ذكر الله إن أردت بالفعل أن يعلمك الله تعالى أكثر من ذكر الله تعالى فهذه من أعظم وأعظم وسيلة لنيل العلم مع الاجتهاد والبذل فتجتهد بما تستطيع في طلب العلم ولكن ما تستغني عن مثل هذا السبب وهذا الإخوة والله يعني من يعني أعظم الموانع في زماننا في طريق طلب العلم تجد كثيرا من الشباب يتخبطون ويترددون ويرجعون في طلب العلم لماذا؟ تجده يطلب العلم طلبا مجردا بدون خشية بدون عمل صالح ما تجد عنده سمت في, 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 يعني في نفسه في في ما تجد عنده يعني ورع وتقوى وزهد في الدنيا ما تجد عنده عبادة وخشية لله همه الدنيا والشهوات وكذا ما ما كيف يكون هذا طالب علم نسأل الله يعفو عنه نتكلم عن الكلام ونحن يعني أول مقصرين الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما نزل عنده أحد تلاميذه فجعل عنده في الليل طست فيه ماء وتركه فلما جاء يعني ليذهب معه إلى صلاة الفجر في المسجد رأى الماء ما تغير فأنكر عليه قال طالب حديث لا يقوم الليل طالب حديث ما يقوم الليل كيف يكون ما ما يمكن فإذا الإخوة الله تعالى يقول هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وهذا كله بسبب رحمة الله تعالى فختمت الآيات بتعليق القلوب بالله بصفاته وأسمائه الحسنى وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما وتأمل كيف خصة الرحمة بالمؤمنين هنا تقديم محق التخير يفيد ماذا الحصر الأصل يقول وكان رحيما بالمؤمنين الأصل في الجملة أن الجار المجر يأتي آخر الجملة وكان رحيما بالمؤمنين وكان بالمؤمنين فقط رحيما مع أن رحمة الله تعالى واسعة ورحيم هذه الصيغة فعيل يعني في اللغة تدل على المبالغة وعلى يعني معنى يعني يعني فاعل الرحمة رحيم هنا يعني أنه يفعل الرحمة ويرحم عباده والناس ورحمن هذا الفرق بين الرحيم والرحمن تقول الرحمن هذا وزن فعلان يدل على ماذا سعة الرحمة غضبان سعة الغضب عطشان جوعان الامتلاء فالرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة لأن فعيل تدل على يعني إيقاع الفعل حقيقة سميع بصير كريم رحيم والرحمة الواصلة واصلة إلى العباد واصلة إلى المؤمن والكافر الرحمة العامة تصل حتى الكافر بالخلق والرزق لكن الرحمة الخاصة اختصها الله تعالى بالمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما فسر التخصيص هنا 
يعني تخصيص الرحمة بالمؤمنين فقط لأن الله تعالى رحمهم أعظم رحمة كان الرحمات الأخرى ما تساوي شيئا بالنسبة لهذه الرحمة وهي أن أخرجهم من الظلمات إلى النور أن وفقهم للإيمان هذه أعظم رحمة وكان بالمؤمنين رحيمة أنه يصلي عليهم ويذكرهم أي رحمة أعظم من هذه الرحمة وكان بالمؤمنين رحيما وسبحان الله انظر إلى يعني رحمة الله تعالى بعبده كيف بعد ذلك العبد ما يستحي من ربه ويغفل عن ذكره والله تعالى يرحمه هذه الرحمة البالغة العظيمة أنه يذكرك إذا ذكرته ولا يغفل عنك طرفة عين ويعينك ويعتني بأمرك إن كنت من المؤمنين الصادقين فكيف تغفل عنه والله تعالى معك بتأييده ونطفه ويحبك إن كنت من المؤمنين يحبهم ويحبونه فما يليق بك أن تغفل عن ربك الرحيم انظر إلى عظم رحمة الله تعالى بعباده كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بهذا لما يعني كانوا يعني في لما يعني جاء بالسبي كان عندهم سبي فجاءت امرأة تبحث عن طفل لها في السبي فلما رأته أخذته وألصقته بصدرها وأرضعته فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أترون هذه طارحة ولدها في النار قالوا تقدر على أن تطرحه مستحيل فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال فالله أرحم بعباده من هذه بولدها تخيل كيف رحمة المرأة هذه بابنها الرضيع يعني رحمة قد ما يكون لها نظير في الدنيا رحمة وشفقة يعني في غاية الرحمة والحنان والشفقة واللطف بهذا الولد الله تعالى أرحم بعباده من هذه بولدها الله أرحم بك من نفسك أنت هذا يجعل عبد الأخوة يسارع إلى الله تعالى ويكثر من ذكر الله ما يغيب عن قلبك طرفة عين قل وكان بالمؤمنين رحيم هذه رحمتهم في الدنيا أنه يذكرهم يصلي عليهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور فيسعدوا في الدنيا فما لهم في الآخرة كيف رحمهم في الآخرة قال تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما في الآخرة الرحمة عظيمة ذكر هنا أعظم رحمة وأعظم كرامة تحيتهم يوم يلقونه سلام يوم اللقاء بربنا جل وعلا والآن المسلم وهو يذكر الله يكثر من تكبيره ويصلي لله تعالى ويناجيه في الصلاة يتشوق لهذا اليوم متى سألقى معبودي ومحبوبي جل جلاله كيف يكون اللقاء الله تعالى يحييك تحيتهم يوم يلقونه واللقاء كما قيل يستلزم الرؤية ذلك السلف يستدلون بآيات اللقاء على رؤية الله تعالى في الآخرة تحيتهم يوم يلقونه سلام يسلم الله تعالى على عباده سلام لأن الجنة هي دار السلام والله يدعو إلى دار السلام 
وهذا السلام حقيقي من الله تعالى كما قال الله تعالى سلام إيش قولا ليس سلام معنوي أن الله يسلمهم من الذنوب والمصائب والشرور وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يدخل في سلام معنوي بلا شك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة, الجنة ينادي مناد إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وأن تصحوا فلا تسقموا أبدا وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا وأن تنعموا فلا تبأسوا أبدا يسلمك الله تعالى من جميع الآفات يسلمك من الموت يسلمك من كل نقص لأنها دار المتقين كلها خير محض هذا تسليم معنوي وهذا التسليم المعنوي من آثار التسليم الحقيقي من الله تعالى على عباده لأنه قال سلام إيش في سورة ياسين سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا فهذا السلام يقوله الله قولا ما أحلى هذا السلام لما يسمعه المسلم من ربه تعالى حقيقة تخيل في الجنة ترى وجه الله تعالى وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك ثم يسلم عليك الرب تعالى يسلم على عباده المؤمنين تسمع تسليم الله تعالى حقيقة تسمع كلام الله حقيقة منه جل وعلا تحيتهم يوم يلقونه سلام هذه أعظم نعمة لأن التحية الإخوة لماذا كانت بلفظ السلام حتى تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله أصل التحية مأخوذة من الحياة أنه لما يقابل الرجل يعني أخاه يقول له حياك الله يعني أطال الله في حياتك ما الفائدة من طول الحياة بدون سلامة تكون الحياة إيش ألما وكدرا فكانت التحية في الإسلام بمقصود الحياة بأن الله يسلمك في حياتك من الآثام من المعاصي من الشرور فتعيش حياة هنيئة سالمة فقال يعني في تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله فكذلك في الجنة حتى يعيشوا الحياة الطيبة المطمئنة قال تحيتهم يوم يلقونه سلام وهذا مثل قول الله تعالى إيش قال إن الذين أمنوا بصالحات يديم ربهم بإيمانهم تجري من تحتم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوام من الحمد لله رب العالمين تحياتهم يوم يلقونه سلام وسبحان الله مما يذكرنا يعني أيضا أو ما يذكر بمثل هذا الأثر الذي ورد عن عمر رضي الله عنه عند رؤية الكعبة أنه كان يقول إذا رأى الكعبة اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام وسبحان الله يعني أقول ما أنسب هذا الدعاء عند رؤية الكعبة وسبحان الله كيف جاء عن عمر رضي الله عنه الذي يوافق كلامه كلام الله تعالى ينزل القرآن بموافقته كيف أنه سبحان الله هداه الله لهذا الدعاء وألقاه على لسانه
لأن الوافد على الله تعالى الحج وفاد على الله لما يرى بيت الله تعالى وهو إنما خرج مجيبا لدعوة الله والمقصود صاحب البيت ولكنك لا ترى صاحب البيت في الدنيا لعظمة وجلاله فكأنه يستشعر ماذا يستشعر أنه يرى ربه تعالى فيقول اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام يتذكر رؤية الله ولقاء الله في الجنة تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما في الجنة أجر كريم جميل حسن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما نقف هنا الإخوة اليوم ما أدري طولنا شوي في الآيات هذه هذا آخر درس كان كنا نريد أن نكمل لكن يعني لعلنا نقف هنا ثم يعني يبدأ نداء آخر يا أيها النبي وإنا أرسلناك شاهدا وبشرا ونذيرا لعل هذا يأتي إن شاء الله في الدرس القادم بعد الحج إن شاء الله نعم ونسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته نسأله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وطبعا أنا أذكركم الإخوة أن أحيلكم يعني هنا كلام طويل من كثير أنا ما ذكرته في هذه الآية الذي من ذكر الله ذكرا كثيرا ذكر ابن كثير مبحثا جميلا رائعا في ذكر الله تعالى وأنواع الذكر وبعض القواعد في التفضيل بين العبادات يعني ذكر أن الذكر نوعان ذكر أسماء الرب وصفاته وهذا له صور مثل سبحان الله وبحمده مثل خبر عن الله بأحكام أسماء وصفاته تقول إن الله عز وجل يسمع أصوات عباده يرى حركاتهم هذا من ذكر الله وقال هذا النوع يعني أيضا أنواع الحمد وتكرار الحمد الثناء وذكر الله تعالى بالجلال والعظمة ثم ذكر النوع الثاني وهو ذكر أمره ونهيه وأحكامه وهذا نوعان قال ذكره بذلك إخبارا عنه أنه أمر بكذا ونهى عن كذا فهذا من ذكر الله لما تعلم الناس الصلاة لما تأمرهم بذكر الله لما تأمرهم بالعبادات تنام عن محرمات هذا من ذكر الله وذكر و ذكره عند أمره فيبادر إليه وعند نهي فيتركه يعني لما تمتثل العبادة فأنت في الحقيقة تذكر ربك تمتثل أمره وذكر لماذا كان ذكر القلب أفضل من ذكر اللسان ثم إذا اجتمع يكون يعني هذا أفضل قال وإنما كان ذكر القلب وحده أفضل من ذكر اللسان لأن ذكر القلب يثمر المعرفة و يصح المحبة ويثير الحياة ويبعث على المخافة ويدعو إلى المراقبة ويردع عن التقصير في الطاعة والتهون في المعاصي والسيئات وذكر اللسان وحده لا يوجب شيئا من تلك يعني الآثار والثمار وإن أثمر شيئا فثمرته ضعيفة ثم ذكر مسألة الذكر والدعاء وأن الذكر يعني أفضل من الدعاء دعاء الطلب لأن الذكر هو دعاء ثناء على الله تعالى وذكر بعض الأدلة والأحاديث في هذا وأن الدعاء يعني إنما يستجاب إذا تقدمه الثناء كما في الاسم الأعظم وغيره 
وذكر أن قراءة القرآن أفضل الأذكار ثم ذكر يعني التفضيل بين يعني هذه المراتب وقد يعرض للمفضول ما يجعله أولى من الفاضل في بعض الأوقات أو الحالات ثم ذكر يعني أن شيخ الإسلام سئل أيهما أفضل يعني الاستغفار أو التسبيح فقال إذا كان الثوب نقيا فالبخور وماء المرد نافع له وإذا كان دنسا فالصابون والماء الجاري أنفع له فقال فكيف والثياب لا تزال دنسة يعني يقصد إيش أن الإنسان إذا قام يعني إذا أذنب وإذا كان يعني في قلبه الذنوب وكذا فالاستغفار أولى له وإذا كان في حالة مثلا يعني يعني يشتاق مثلا للقاء الله ويعني قام في قلبه استولى على قلبه يعني يعني مراقبة الله ومحبته فالإكثار من تسبيح وحمد أفضل وأيضا هذا له قواعد كثيرة ذكر ابن القيم بحسب الوقت بحسب الحال فالمهم يعني تكلم بكلام طويل جدا يعني في هذا الموضع ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين